0: Nem félek az elkövetőktől. A saját környezetemben is láttam kizsákmányolást, én hetente kihívtam a rendőrséget, mondták ott az elkövetők, hogy elásnak, de hát még mindig itt vagyok. Ahogy nem olyan egyszerű ám, hogy ezek a nők prostituáltak, hanem itt nagyon komoly kényszerítő tényezők vannak. Ezt vagy ember kényszeríti bántalmazásokkal, kizsákmányolással, vagy félrevezetéssel szerelmi életekkel, vagy mondjuk a mély szegénység, vagy a kilátástalan élethelyzet.
1: Kapcsolati erőszakból, emberkereskedők, csicskáztatók fogságából menekülőkön segít. Tudja, hogy mit élnek át, hiszen a saját bőrén tapasztalta meg, milyen áldozattá válni. Azt mondja, megszokta már, hogy a magánélete összefonódik a hivatásával, és nem zavarja, mert szereti azt, amit csinál. Én Fazekas Pálma vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelynek vendége Toszetszki Renáta, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szociális munkása. Ha meg kellene rajzolni azoknak az embereknek a portréját, akiken segít, akik a látóterébe kerülnek, aztán majd arról fogunk beszélni, hogy hogyan találkoznak mi ennek a dramaturgiája, akkor van-e olyan közös jellemvonás bennük, olyan motívum az életükben, ami mindenkire jellemző?
0: Azt gondolom, hogy ami mindenkire jellemző azokkal az áldozatokkal kapcsolatosan, akikkel én dolgozom, az a gyermekkori bántalmazás, vagy legalábbis annak a, a vagy aktív, vagy passzív elszenvedője. Hát vagy őt bántalmazzák, vagy bántalmazták gyerekkorában, akár fizikailag, akár pszichológiailag, illetve a nők esetében nagyon gyakran szexuálisan is. A, a szüleik, a nevelőszüleik, mostól a szüleik, vagy tágabb rokonságban lévő emberek, illetve azt látták a gyerekkorukban, hogy bántalmazás van a családjukon belül. Tehát ez az, ami a leginkább közös, és ez ugyanúgy igaz a férfi áldozatokra is, akik emberkereskedelem áldozataiba válnak ugyanúgy nagyon sok és nagyon súlyos bántalmazást szenvednek elők is gyerekkorukban. Ez ugyanúgy megvan az ő előtörténetükben, mint a női áldozatok esetében. Az gyakrabban fordul, illetve sokkal gyakrabban fordul az elő, hogy a nők esetében ugye szexuális bántalmazásról, szexuális abúzusról beszélhetünk gyerekkorukban, a férfiak esetében is előfordul de ritkábban találkozom ezzel.
1: Arányaiban azért több a női áldozat?
0: Arányaiban az áldozatok tekintetében most van egy valamilyen változás, azért megfigyelhető. Néhány évvel ezelőtt a szexuális célú kizsákmányolás, a prostitúciós célú kizsákmányolás volt az, ami a legjellemzőbb volt. Most már ez elég erősen kapaszkodik fölfele a munkacélú kizsákmányolás, és azon belül is ugye a házi rabszolgatartásból kimenekített emberek. Nem gondolnám, hogy azért van, mert sokkal több ilyen áldozat van hanem sokkal többet veszünk, hál' Istennek észre, mert ugyanúgy voltak nagyon nagy számbanárzatok 5-6-7 évvel ezelőtt is, de sokkal nagyobb fókuszt kapott az emberkereskedelmen belül a munkacélú kizsákmányolás. Ez a házi rabszolgatartás elsősorban.
1: Hány éves volt a
0: legfiatalabb, akinek segített? Hát azt elválasztanám a védettházban való munkámtól, mert hogy nekünk van a Baptista Szeretett Szolgálatnál egy öt éve tartó projektünk, amiben gyerekotthonokban járunk, emberkereskedelemben érintett gyerek áldozatokhoz, és ott dolgozunk azokkal a gyerekekkel, akik, akik nagyon korán már áldozatává váltak ennek a jelenségnek. Hát ott 12 éves volt a legkisebb, aki... Aki áldozatává vált, és őt a szülei voltak, akik áldozattá tették, tehát ők voltak azok, akik arra kényszerítették, vagy hát kérték nyilván. Egy szülő esetében akár még az is előfordulhat, hogy, hogy a testét kellett, hogy áruba bocsássa.
1: Miért foglalkozik ezzel, mi hozta erre a pályára, és van olyan személyes szál, volt-e szemtanúja akár a környezetében, ami e felé lökte, e felé hajtotta, hogy ilyen nehéz sorsú emberekkel foglalkozzon?
0: Igazság szerint fiatalon a kortárs segítés nagyon fiatal koromba megjelent az életembe, és ott egy önkéntes szervezetnél találkoztam egy mentáléginé szakemberrel, és ő beszélt nekem először a... A szociális munkáról ez akkor jelent meg, Magyarországon akkor hozták be szakemberek Magyarországra egyáltalán. Időben is Hát ez a 90-es évek eleje, közepe környékén volt, és akkor gondoltam azt, hogy a, a szociális munkát, tehát nagyon hátrányos helyzetű emberek irányába szeretnék fordulni, de nekem nem olyan egyszerű a családi. Hogy is mondjam, engem édesanyám egyedül nevelt fel, egy szerető, gondoskodó hátteret biztosított nekem, de nyilván más ez, amikor valaki egyedül, egyszülős családban nő fel, mint hogyha egy teljes családban. És nyilván a családomban is voltak ö, olyan tényezők, ami miatt valószínűleg ö, sokkal inkább nyitottam voltam arra, hogy a, a nőkkel szembeni bántalmazásokra hogyan reagálok. Szóval egy elég ilyen környezetben nőttem föl, mindig is egy ilyen nagyon empatikus gyerek is voltam, meg fiatal is voltam, és akkor a a szociális munka irányába vettem az irányt, és hát ami aztán egy ilyen erősebb lökést adott talán az az, hogy nekem volt egy bántalmazó kapcsolatom a lányomnak a az édesapja, egy az ember volt, és akkor hát ott megtapasztaltam, hogy milyen ez a valóságban, és hogy nagyon sokat dolgoztam azért, hogy ezt feldolgozzam, és hogy egyetámból a kapcsolatban ki tudjak kerülni, és aztán valahogy egy ilyen missziójává vált a szociális munkán belül is, ahol mindig is nehéz dolgoztam, de nekem célom volt az, hogy táborba kezdtem dolgozni, ott szálláson, tehát bántalmazott emberekkel, megkínzott emberekkel dolgoztam, és akkor utána a szenvedélybeteg ellátásban, és aztán így kerültem, és de mindig is az volt a célom, hogy, hogy, hogy kifejezetten bántalmazott kizsákmányújt nőkkel dolgozzak, és aztán egyszer csak jött egy telefonhívás, baptista szeretett szolgálattól, hogy ilyen női munkatársat keresnek, véletháza, és tudok-e ajánlani valakit, mert hogy tudják, hogy én szociális munkás vagyok, és hát mondtam, hogy hát persze, hogy tudok saját magamat tudom ajánlani. Én akkor egy roma felzálkoztatási programban dolgoztam, de a program jellegzetessége miatt nem nagyon találkoztam roma emberekkel, és hát én nekem mindig az volt a lényeg, hogy a terepen dolgozzam, és akkor így így keveredtem a baptista szeretett szolgálathoz.
1: Békés Csabán él, ott is kezdte a szociális munkásságot?
0: Igen, én Békés Csabán élek, és ott kezdtem el, a, az végeztem el a szocmunkát, és ott a menekültáborban kezdtem el dolgozni, utána a szenvedélybeteg áltásban, de ezek mindig Békés Csabához kötődtek. Most ugye a baptista szeretett szolgálat egy budapesti központú, hatalmas humanitárius szervezet, és akkor ennek keretén belül az országban több ponton van védetházunk, ami nem békés
1: csabán van. Mit kell tudnia egy védetháznak? Milyen jellemzői kell, hogy legyenek? Ugye Akik oda kerülnek, azok valaki elől egy kapcsolatból menekülnek, tehát fontos, hogy ne találják meg őket, gondolom. De ezen kívül még mit kell tudni, és hogyan lehet kiemelni ezeket a nőket abból a helyzetből, amiben vannak? Mit kell nekik tenni, és mit tesz ön, illetve hogyan találkoznak?
0: Igen, a, a védetház legfontosabb funkciója valóban, ahogy ön is mondja, az, hogy biztonságos lakhatást tudjon biztosítani. Ezek a házak alapvetően el tudnak tűnni a többi ház között, nem tűnik fel, hogy ez egy intézmény. Nyilván nincs jelölve, hogy ez egy Védetház, de hogy fontos különszedni, hogy a védetház, ugye a seltelek az emberkereskedelem áldozatainak vannak fenntartva, és vannak az úgynevezett titkos menedékházak, ami pedig a kapcsolati erőszakban érintett emberek számára vannak fenntartva. Sajnos ez egy nagyon nagy igazság, és ezért is fontos kicsit különvenni az emberkereskedelem áldozatait és a kapcsolati erőszakban érintett áldozatokat, hogy a kapcsolati erőszakban érintett áldozatok nagyon sokszor visszamennek az elkövetőkhöz. Tehát, hogy egy olyan sok tényezőből álló függőség alakul ki az elkövető, a bántalmazó és a bántalmazott között, ami miatt sajnos akár az ország másik végéből is visszamegy a a bántalmazóhoz a bántalmazott, ez sajnos tény. Az emberkereskedelem áldozatai nagyon ritkán mennek vissza ugyanahoz az elkövetőhöz, és hogyha azt gondolom, hogyha a házban, ahogyan ön kérdezte, hogy milyen fontos feladat van még, ha a reintegrációs folyamat tartalmazza azokat az elemeket, amikre szüksége van egy emberkereskedelem áldozatának, tehát van lehetősége pszichológussal dolgozni, van lehetősége szociális szakemberrel a reintegrációs folyamatát, Végigvinni, ha a pszichiáterre van szüksége, akkor vele. Ha foglalkoztatási szakemberre, akkor vele jogi segítséget, ha ezeket mindent megkapja, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy vissza fog menni az elkövetőhöz. Sőt, annak is reményeim szerint, és ezt tapasztaljuk a baptista szeretett szolgáltnál a munkánk során, hogy ha ezt ebben a másfél két évben, ami rendelkezésére áll, hogy felépítse az életét, vagy újraépítse az életét, akkor nagyon kicsi esélye válik újra áldozattá.
1: A másfél-két év az kiállt a szabott határidő, vagy általában a tapasztalatok szerint ennyi idő kell minimálisan, hogy ő talpraáljon és új életet kezdjen? Mi a Baptista szeret azt tapasztaltuk, hogy ez a másfél-két év ez
0: minimum kell ahhoz, hogy valaki megerősödjön abból a hihetetlenül traumatizált előéletből, ami neki jutott. Alapvetően van ugye, nyilván meghatározzák jogszabályok a működését a seltereknek, ez 90 plusz 90 nap egyébként a 354 per, per 2012-es kormányrendelet szerint, de abban is a szeretett szolgálat ajánlást tett arra, hogy ez hosszabb legyen, és egyébként mi az elejétől kezdve 11-2 éve van házunk, az elejétől kezdve ezt valljuk, hogy egy másfél-két éves időszak kell ahhoz, hogy valaki talpra tudjon állni, fel tudjon épülni. Úgyhogy ezt elfogadták, és tudjuk így működtetni a védetházainkat, úgyhogy nincs már ez a, vagy hát nincs ez a korlát, nekünk nem is volt ez a korlát, úgyhogy ez tapasztalat, hogy ennyi kell, de utána van lehetőség házba menni, ami meg még újabb öt, öt évet ad lehetőségként arra, hogy ott tényleg valaki megerősödjön, mert azért egy albéletet fizetni, mondjuk különösen a fővárosban vagy olyan városokban, ahol van munka lehetőség, azért az nagyon nehéz egy, egy korábban áldozatként élő ember számára.
1: A félutasáz az azt jelenti ebben az esetben, hogy ő van még félúton ahhoz, hogy normális életet tudjon élni. Amikor valaki munkát vállal, akkor nyilván valahol feltárja magát, tehát az adatait megadja, és nyilván ezeknek az embereknek nagyon fontos, hogy azok, akik korábban akár erőszakat követtek el rajtuk, vagy kihasználták őket, ne jussanak a nyomára, ezt hogy tudják megoldani?
0: Hát igazándiból valóban nagyon hosszú ideig nem jelentettük be például lakcímre a, a védett kerülő áldozatokat, de hogy nagyon sokszor ugye az áldozatok gyerekekkel érkeznek. Ezeknek a gyerekeknek óvodába kell járni, iskolába kell járni, háziorvosra van szükségük. Ezek mind lakcímhez kötöttek, úgyhogy igazándiból egy jelentős ideje most már azért bejelentjük őket lakcímre, és ö, ö, azt minden esetben kérjük, hogy a lakcímet ezt titkosan kezeljék. Hát erre nagyon odafigyelünk, de egy fontos eleme ennek az, hogy hogy az ország különböző pontjain vannak védetházak. Tehát, hogy valójában, ha valaki, mondjuk, nem tudom, Békés Csabán válik áldozattá, vagy Sarkadon válik áldozattá, akkor őt el lehet vinni az ország egészen másik pontjára, onnan 350 kilométerre és el lehet teljesen rejteni, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az első héten már azon dolgozunk, hogy munkalehetősége legyen, vagy hogy képzésbe integráljuk, hanem van egy úgynevezett ilyen aklimatizációs időszak, amikor azért megérkezik egy áldozat, azért az egy nagyon nehéz élethelyzet, hogy valaki, akit bántalmaznak, kizsákmányolnak, kihasználnak, elveszik a pénzét, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon traumatizáló környezetből kerül ki, azért annak kell idő amíg egyáltalán megszokja azt, hogy lehet nyugodtan is élni. Tehát, hogy ott azért orvos, egészségügyi ellátás, pszichológus, pszichiáter ismerkedik a környezettel, ismerkedik a többi lakóval, tehát, hogy sok idő eltelik addig, mire mondjuk ő a munkaerőpiacon elkezd elhelyezkedni, és nem is az a legjellemzőbb egyébként, hogy rögtön a munkaerőpiacon helyezkedik el, nagyon sokszor van olyan, hogyha olyan lakunk van, akkor nekünk van szoklalkoztatási programunk, ami egy hatalmas áldás, mert hogy egyfajta védett munkahelyet is tudunk ezáltal biztosítani, ahol azért az ő igényeire, az ő képességeire, készségeire, erőforrásaira tekintettel tudunk munkát biztosítani, és ezáltal, ami nagyon fontos, jövedelmet.
1: Hogyan találják meg azokat, akikkel segíteni kellők? A baktista szeretett szolgálatnál jelentkeztek. Ugye, amikor a családon belüli erőszakról beszélgettünk Vírt akkor azt mondta, hogy évekig, akár évtizedekig is tartott egy ilyen bántalmazó kapcsolat, mire valaki kilép belőle, és ahogyan is mondja, nagyon sokszor még vissza is kerül. Azért, mert esetleg zsarolják, azért, mert fenyegetik, azért, mert ellehetetlenítik anyagilag, és nem lát más kiutat. Erős motiváló tényező lehet nyilván a gyerek, hogyha ő is veszélyben kerül, de hogy hogyan találják meg például önt ezek a nők? Hát nagyon
0: sokszor ugye közvetítés által az a, olyan is előfordul sokszor, hogy a baptista szeretett szolgálatot megtalálja egy áldozat, de az a legritkább egyébként. De hát az nagyon fontos, hogy van egy úgynevezett országos kríziskező és információs telefonszolgálat, ez egy 0-24 órában ingyenesen hívható vonal, mind a, a kapcsolatérszök és az emberkereskedelmi áldozatai számára, de ezt ugye szakemberek is hívhatják, hiszen a jelzőrendszernek a tagjai, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a tagjai nagyon sokszor találkoznak azzal, hogy a gyereken keresztül találkoznak mondjuk emberkereskedelmányzatával, vagy a család segít egyébként a a Család és Gyerekületi szolgált az egyik legnagyobb közvetítő, aki közvetíteni tudja hozzánk az áldozatot, de ilyen a rendőrség, ilyen az ügyészség, ilyenek az iskolák. Tehát, hogy, hogy mindenki, aki az emberekkel kapcsolatban kerül, és számukra kiderül, hogy emberkereskedelem áldozatáról van szó, és hál' Istennek azért nagy számban tudják, hogy a Baptista Szeretett Szolgálat dolgozik ezen a területen, tehát ők is irányíthatnak, de egy nagyon fontos szervezet az az OKIT, ez az Országos Kézis Közös Információs Telefonszolgálat. Fontos megemlíteni az IOM-et is, az a Nemzetközi migrációs Szervezet. Ők is egy nagyon fontos szervezet, akik egyébként a külföldön áldozattá vált emberek hazautazását segítik. És hogyha ők is shelter elhelyezést kérnek, kér az áldozat, vagy szüksége van rá, akkor nyilván ők is delegálhatnak hozzánk áldozatot. Tehát, hogy nagyon sok mindenki küldhesz hozzánk. Persze van olyan is, hogy bennünket keresnek meg. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, akkor mi oda megyünk, és rárontunk az elkövetőkre, és elhozzuk, de volt ne, nem egyszer, hogy én mentem el a, az áldozatot, én megszerveztük, hogy mikor tudok érte menni, ne legyen ott az elkövető, a közelbe se legyen, tehát hogy ezeket nyilván végig kell beszélni, és akkor én hozom el az áldozatot. De mi nagyon fontos, hogy nemrégiben ért véget egy két éves projektünk az igazságügyminisztériummal, aminek a keretén belül 50 emberkereskedelmi áldozatának a komplex reintegrációs támogatását lehetett megvalósítani. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos program, meg lehetőség volt. És ennek a programnak a keretén belül menekült, menek, menekítő autó is forgalomba állt. Tehát ez azt jelenti, hogy ha jeleztek, hogy van valahol egy áldozat, akkor, akkor a készenlétbe álló kollega, egy mentálhigiénés szakember kollégával, ez fontos volt, hogy már az első pillanattól kezdve ez a mentális támogatás megvalósuljon, akkor el tudtunk menni érteni, és a megfelelő helyre tudtuk őt szállítani.
1: Ebbe be kellett volna a rendőrséget például egy ilyen akcióba, vagy van jogosítványuk ahhoz, hogy bemenjenek, amikor egy ilyen kimenekítés zajlik? nincs arra jogosítványunk, nincsen, hogy bemenjünk egy ingatlanba, tehát nagyon
0: sokszor van olyan, hogy a rendőrség az, aki nyilván, tehát az elsődleges feladata ebben a rendőrségnek van, meg a joga is nekik van ehhez, és nyilván, hogyha egy ilyen rajtaütés van, és abból menekítenek ki embert, akkor ők pontosan tudják, hogy mely szervezeteket kell hívni, hogyha el szeretnének helyezni áldozatot. Megvan ennek egyébként a belső, tehát a körnek a működési, ez hál' Istennek azért, miután egyre nagyobb hangsúlyt kap, és egyre nagyobb figyelmet kap az, hogy van emberkereskedelem bőven Magyarországon, ezért egyre többen magán az emberkereskedelem elleni küzdelem ellátórendszerén kívüli szervek is tudnak ebbe oly módon bekapcsolni, hogy észlelik, hogy van ilyen, jelzést tesznek, igyekeznek az áldozatokat a lehető legmegfelelőbb helyre elhelyezni, de hogy visszatérve a kérdésre, nekünk arra nincs jogosítványunk, hogy ráruhjuk az elkövetőkre az ajtót.
1: Lehet azt mondani, hogy az áldozatok többsége mély szegénységből jön? Azokkal kapcsolatosan, akikkel én dolgozom, azokkal egyértelműen el
0: lehet ezt mondani, hogy a, a mély szegénység az egy nagyon komoly, veszélyeztető tényező az emberek életében, hiszen ha mély él valaki, akkor sokkal kiszolgáltatottabb minden egyes kizsákmányúra. Tehát nyilván, akikkel én dolgozom, azok esetében mindenképpen elmondható, hogy a potenciálisan veszélyeztetett sérülékeny csoportok között mindenképpen ott vannak. A, a mély szegénységben élő emberek.
1: Annak apró beszélgetünk, hogy egy dokumentumfilmet, amit már régen be kellett volna mutatni, ugye, de a Covid felülírta ezt a, a dolgot, Svetnyen Mihály díjnyertes dokumentumfilmét, a Védelem alatt című filmet szeptember 8-a óta, és ez itt a reklámhelyen nézheti meg mindenki a művészmozikban. Ott uh, három prostitúcióból szabadulni próbáló fiatal nő sorsát követhetjük nyomon, ugye az ő életükben is a Legerősebb motivációs tényező, ahogy én ezt érzékeltem, az, hogy gyermek van, és nekik akarnak jobb, biztosabb életet, és nem akarják, hogy állami gondozásba kerüljenek ezek a gyerekek. Rajtuk az ő sorsukon keresztül követhetjük nyomon az ön munkáját, velük hogyan találkozott?
0: A, a Marci, ő Budapestre érkezett hozzánk, és ő a Baptista szeretett szolgálatot kereste meg egy szervezetnek a vezetője, hogy emberkereskedelmi álzotta volt, és itt van a 8 hnapos kisfő, és egyébként nem, tehát, hogy nem lenne hova mennie utcára kerülne, és az újboli áldozattá vállása, az nyilván ö, akkor ö, megtörténhet. Így került ő hozzánk, akkor volt a kisfia 8 hónapos. A Niki úgy került hozzánk, hogy ö, megszületett a, a kislánya, és nem lett volna hova vinnie, és akkor... Ö, ez is a szeretett, a szeretett szolgálatnak, a baptista szeretett szolgálatnak van egy örökbefogadási programja is. Tehát nagyon sokszor találkozunk olyan nehézségekbe ütköző anyákkal, akik nem akarják örökbeadni a gyereküket, de nincs hova menniük, mert bántalmazták őket, vagy a mély szegénység miatt nem tudnak hova menni, vagy ahova mennének oda, nem engedik ki a kisbabával. Tehát ő így került hozzánk, és volt ki később ennek a vonulata, illetve a... a a Szabi, ő pedig külföldről került hozzánk, őti bizán zsákmányolták ki, és ő ugye a filmben is látható, hogy visszajön, visszakerül a, a védetháza, mert elkezdte már az életét, de ott ugye hát nem tudta fizetni a számláit, tehát ugye egy csomó nehézségbe ütközött ő, és akkor ezért megoldásképpen került vissza, de azóta azért az fontos elmondani, hogy a saját otthonában él, a Szabi és ez nagyon klasz dolog, meg egyébként mindannyian, annél kiről kevesebbet tudok, de a saját otthonokban élnek és nevelik a gyereküket. Úgyhogy ők így kerültek hozzánk, nagyon változatos, hogy hogy kerülnek hozzánk. Hoznak az ügyészség, a nyomozó a rendőrségtől, rendőrség jelezte, segítő jelez, hogy az IOM hozzát, például a, a, a szabit, például az IOM hozta hozzánk.
1: Amikor először kerül kapcsolatba egy nővel, aki segítségre szorul, akkor nyilván azon kívül, amit említett, hogy megpróbálnak mentális támogatást is biztosítani neki, milyen, lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés, játékszabályokat kell vele megbeszélni. Tehát mi az ő feladata egy ilyen közös munkában, ami az akár két évig is tartott, hogy még tovább, és mi az önfeladata, milyen segítséggel tudja támogatni az ő feladatát? Uh-huh.
0: Hát a titoktartás az egy nagyon fontos elemet, Tehát az, hogy azért is a saját maga védelme érdekében, és nyilván a ház többi lakója és a jövőbeli lakói érdekében nagyon sokan nehezen tartják ezt be, mert hogyha így eltávolodnak a az elkövetőtől telnek a napok, azért csak menni kéne, meg egy kicsit azt tapasztalom nagyon sokszor, hogy ilyen transzparensé teszik azt a házat sokszor, mert elmennek ide oda szeretnének menni, és hogy ez, ez, ez nagyon fontos, és sokszor nehéz betartani egyébként, de hogy többször átbeszéljük, és akkor egy idő után azért ez, ez tud működni. Hát és ami nagyon fontos, hogy dolgozzon önmagáért, tehát hogy mi tudunk biztosítani biztonságos lakhatást, ez éritésmentesen mentesen. Biztosítjuk a, ha hozzánk került átszatok számára adományokat tudunk közvetíteni, akár élelmiszer, akár ruha adományt, beiskolázási támogatást a gyerekeknek. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen segítséget megkapnak. Orvosi segítséget, jogi segítséget, pszichológust. tehát, hogy minden olyasmit, ami ahhoz kell, hogy egy ember talpra tudjon állni, az megvan az, hogy ő mit kell, hogy beletegyen, hát a szándék, az akarat, de ezek nagyon fontos dolgok, hogy tegyen is azért, hogy, ő, hogy ez a változás generálódjon benne, tehát hogy menjen el például a pszichológushoz, akkor is, ha nehéz, mert hogy nagyon sok ilyen van, most is dolgozik az egyik ők egy művészetterapeuta, és hogy nagyon nehéz, hiszen eljönnek azok a pontok, amikor fájdalmas és nagyon szörnyű dolgokkal kell szembenézni, de hogy, hogy muszáj menni, mert különben nem fog változni. Ha képzésbe integráljuk, akkor el a képzésben, például ez is nagyon sokszor probléma szokott lenni, a gyerekét lássa el, tehát az az ő dolga. Természetesen vannak olyan esetőségek, amikor segítek. Rengetegszer vigyáztam gyerekekre, amikor újszülött babák voltak, akkor én beköltöztem a selterbe. Egy, egyrészt azért, mert én azt gondolom, hogy, hogy minden anyának lehetőséget kell arra adni, hogy megmutassa, hogy képes a gyerekét nevelni. Ezt egy picit azért felülírtam az évek alatt, mert láttam dolgokat, amik azért megkérdőjelezték ezt bennem, de hogy megadjuk a lehetőséget, és igyekszünk azt, hogy akkor nézzük meg, képes-e, tudja-e, ezt is ahhoz hozzá kell rendelni ezt, de hogy, hogy nagyon kemény meló ez azért a, az emberkereskedelem áldozatainak, mert hogy bele kell ebbe állni.
1: Amikor valakinek ez nem sikerül elbukik, gondolom, hogy mindig lehet újra kezdeni, talán, de általában mi az, amin elbukik? Az, hogy nem áll bele eléggé, vagy pedig eh, szociális háttérháló hiányzik, vagy nagyon egyedül van, mi az, ami miatt ez nem megy? Az az igazság, hogy nálunk azért ott maradnak a, az emberkereskedelem áldozatai,
0: ami sátereinkből nem nagyon mennek el. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy a baptista szeretett szolgálatnak az emberkereskedelem elleni küzdelme is egy hatalmas missziója, és hogy valamennyi szakember, aki dolgozik az áldozatokkal, tényleg dolgozik velük, tehát hogy, hogy nagyon kevesen mennek el, de van olyan, aki elmégy természetesen, hát azért vannak szabályok, tehát hogy hogy még akkor is, hogyha a szabályokat nagyon sokszor rugalmasan kezeljük, de azért a sokadik szabály megszegésnél el kell menni de akkor sem történik azt tehát miért mi úgy működtetjük, hogy akkor is igyekszünk segíteni egy olyan másik intézménybe, ellátásba integrálni őt, ami a számára megfelelő. Tehát ez nagyon hamar kiderül azért, hogyha nem a legmegfelelőbb információkat kapjuk, és kiderül, hogy egy mondjuk egy komoly szerfüggésről van szó. Azt nyilván mi nem tudjuk, tehát hogy nem akarunk olyan, területre tévedni, ahol nincs kompetenciák, tehát mi nem rehabilitációs, drogrehabilitációs intézmény vagyunk, akkor drogrehabilitációs intézményi folyamatba kell először, ha valakinek komoly szerfüggése van, és utána természetesen jöhet hozzánk, de addig, amíg mondjuk valamilyen kábítószer függősége van, addig nem tud nálunk lenni azoknál az emberek között, akiknek mondjuk nincsen, tehát hogy az, arra nincsen ilyen típusú kapacitásunk.
1: Sokakat érint egyébként ez a segítségre szorulók közül, akik valamiféle függőségben is szenvednek, Drogosok, alkoholisták? A férfiak esetében ez kivétel nélkül így van, tehát ez egy
0: másfajta szemléletet igényel, tehát hogy a azok az emberek, akik aki házi rabszolgatartásból, ugye a slangben, a csicskáztatásból vannak, kimenekítenek mindegyikük, alkoholfüggőségben szenved. Ezt lehet azt mondani, hogy ez nem igaz, de én csak ilyen emberekkel találkoztam, ezért a, a férfi védetházunk az másképp is működik, mint a női. Tehát, hogy ott van egy minimális szint, amiben ez engedélyezett, mert egyébként, ha vidig az lenne, hogy hoznak egy férfi áldozatot, és meglátom, hogy alkoholt fogyaszt és kirakom, akkor egy-két nap múlva már üres lenne mindig a védettház, és akkor nem lenne semmi értelme hiszen azért a házi rabszolgatartásban érintett emberek nagyon sokszor időskorúak, nagyon sokszor fogyatékkal élők, nagyon sokszor alkoholbetegek, vagy ez a három együtt. Ez sajnos nem úgy történik, hogy ilyen egy ember egy lakatásra alkalmatlan putriból, ahol évekig elvették az ingatlanát, vagy nem is volt neki. Nyilván azt a fajta életmódot nagyon nehéz egyébként mondjuk alkohol nélkül elviselni, hogy egy mondtom, az állatok között élek, néha megrúgdosnak, tehát hogy Néha adnak enni, néha nem, elveszik a pénzemet. tehát azért azt nehéz alkohol nélkül azt gondolom elviselni, és hát, ha őt menekítik ki, és hozzák hozzánk, hát nehéz neki azt mondani, hogy hát akkor hétfőtől lesz ez szívesen semmiféle alkoholt nem fogyasztani. Tehát nem ez a valóság.
1: Tehát akkor megpróbálják az ő függőségét valamilyen keretek között? Igen tartani és rehabilitációs szakembert is ajánlanak neki, vagy akár kötelezik? Nehéz
0: kötelezni, ajánljuk, és ö, nyilván járó betegellátás keretén belül igyekszünk is ebben segíteni, de nem tudjuk kötelezővé tenni. Egy alkoholbeteg ember akkor fog tudni a függőségéről, legalábbis elkezdeni megpróbálni leszokni, hogyha ez önmagában születik meg ez a, ez a döntés. Tehát nem lehet kényszeríteni arra, vihetem én, és viszem is addiktológiára, őket hál' Istennek nagyon szerencsém van egy csodálatos addiktológiai szakemberi egy doktornő van a környékünkön, ő nagyon érti ezt, és nagyon elfogadó is, de hogy tő, ne, még nem voltam olyan tudom, hatékony, hogy mondjuk egy drogrehabilitációs intézményben tudjak egy kliensemet irányítani, és ő mondjuk végig is viszi azt az időszakot, amit ott kell.
1: Ez egy 0-24 órában végzendő munka, hogyha jól értem. Hogyan tud töltődni, vagy van pillanat, amikor azt mondja, hogy most hetekig akár nem akarok semmiféle nyomorról hallani, mert nem bírom, telítöttem?
0: Volt ö, több olyan pont is korábban, amikor nyilván a szociális területen, meg minden területen egyébként, de a szociálisan különösen a és, ezért ez egy erőteljesen jelenlévő probléma, Igazándiból nem éreztem azt, hogy én én ezt ezt szeretem csinálni. Ezekkel az emberekkel szeretek dolgozni. Van, amikor elfáradok, és én azért hosszú évekig egyedül dolgoztam. Most hál' Istennek nyílik egy családok átmeneti otthon, és ebben lettek kollégáim, ami nekem egy, úgy értem, hogy kollégáim, hogy fizikálisan így meg tudom őket érinteni és azért az nagyon nagy segítség, mert azért ők is bebe folynak a védetházas munkába. Ez például egy nagyon komoly feltöltődés, hogy hogy tudok beszélni a klienseimnek a nehézségeiről, ők is tudnak telefonálni, nem csak én tudok telefonálni, meg én kell, hogy elintézek mindent. Én megszoktam azt, hogy egybe folyik az életemmel, és nincsen vele igazándiból problémám, ami nagyon fontos, viszont az nekem van egy önkéntes munkám, sok éve egy csodálatos szakmai, Gárdával, és ott van szupervízió. Tehát a a szupervízió az egy elengedhetetlen segítő folyamat a segítő szakembereknek. Nem csak nekik, de hogy azt gondolom, hogy a, a szociális területen, az egészségügy területén, az oktatás területén a szupervízió az egy kötelezően ajánlott segítő folyamat kellene, hogy legyen az van, Sajnos nem a szeretett szolgálatnál, de ott mindenféle másfajta támogatás azért megvan, úgyhogy azt
1: gondolom, hogy ez nagyon sokat segít. Nem fél például bosszútól, ezek az emberek mégis egy kizsákmányoló közegből jönnek, tehát nem fenyegették, még meg nem próbáltak az önnyomára vagy a családja nyomára jutni, nem tapasztalat, ilyet, nem tart ettől? például most a film kapcsán.
0: Nem félek tőle, ez 2015-ben kezdődött is, akkor talált meg igazándiból a Misi és a Svetyemisi, ugye akkor egy kliensemnek a, az egyoldalas levelére, ami egy csodálatos visszajelzés volt nekem, ugye kaptam egy díjat, tehát akkor azért láthatóvá váltam, azt elgelőzte a biztonsági szakemberekkel egy beszélgetést, tehát hogy egyáltalán vállalható ez. De én azt gondolom, hogy akkor egy olyan erős fókuszt kapott azzal a díjjal, az emberkereskedelem elleni küzdelem, tehát az, hogy 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 nem olyan egyszerű ám, hogy ezek a nők prostituáltak, hanem itt nagyon komoly kényszerítő tényezők vannak. Lássuk azt, hogy a prostitúció az az egy kényszerítő tényező hatására létrejövő folyamat. Ezt vagy ember kényszeríti bántalmazásokkal, kizsákmányolással, vagy félrevezetéssel szerelmégéretekkel, vagy mondjuk a mély szegénység, vagy a kilátástól élethelyzet. Tehát, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy valaki úgy dönt, hogy hát akkor én most prostituált leszek, mert az annyira jó, hanem kényszerítő, tényező, emberi, vagy természeti háttere van ennek a történetnek. Ugye ez egy nagyon fontos hogy hozadéka volt ennek a díjnak, hogy fókusz kaptak ezek az emberek, fókuszadott az emberkereskedelmáni küzdelem, nem volt ö, soha abban tapasztalatom, hogy megfenyegettek volna, vagy ö, bármiféle hátrányos dologért volna. Mindezek előtt volt egyszer, hogy megtalálta egy ö, nem egy korábbi elkövető az egyik állzatot, hanem aki szeretett volna újból állzatot csinálni az egyik nőből. Ahogy megjelent ott a háznál, az a nő hat és fél perc, már egy másik ház irányába tartott. Tehát, hogy tudunk ezekre gyorsan reagálni, én nem félek az elkövetőktől, nekem a saját környezetemben is láttam kizsákmányolást, én hetente kihívtam a rendőrséget, mondták ott az elkövetők, hogy elásnak, de hát még mindig itt vagyok. Én nem igazán félek tőlük.
1: A filmben három nő sorsát követhetjük, nyomon, három fiatal nőjét, anyukáját, valójában ugye sokkal több védence van. Összesen hány emberről gondoskodik?
0: Hát ez nagyon változó, most kilencen vannak, és nem én gondoskodom róluk, hanem a baptista szeretett szolgálat. szolgálat. Igen, én én csak segítem az ő reintegrációjukat, azokat, amik fontosak ahhoz, hogy hogy nem tudom, a feljelentést tesznek, akkor hogy merre kell menni, beszéljük a gyerekekkel kapcsolatosan van valami. Tehát egyáltalán az egész összekötöm őket azokkal a szakemberekkel, akikre szükségük van, beszélgetek velük, mellettük, vagy ismerem az egész történetüket, most ennyien vannak, ez mindig változik. De most egészen stabilan van ez a létszám.
1: Ők még az út elején
0: tartanak, vagy pedig különböző fázisokban vannak. Hát a férfi házban lakók ők az út vége tartanak, tehát, hogy ugye illet hosszíg nem maradhatnak nálunk például a, az idősebb korú áldozatok, korábbi áldozatok, nekik szükséges mondjuk idős-otthoni elhelyezést intézni, vagy sajnos most van egy nagyon beteg lakó, akinek egy ilyen ápolás gondozás nyújtó intézménybeli elhelyezést intézünk éppen. Ők a vége fele tartanak már a folyamatnak, tehát hogy megnyugtató megoldás születik mindennyiük esetében a, a hosszú távú, élet hosszígtartó lakhatásuk vonatkozásában. A női házba ott pedig változó, hogy kitől, hol tart valaki az elején tart, valaki nagyon az elején tart, valaki a közepén. Hát leginkább most így vagyunk ezzel, igen.
1: Gyerekek is vannak, a nők? Igen, igen. Pecikék is. Mondta, hogy nagyon fontos a titoktartás, és erre kérik azokat, akiknek segítséget nyújtanak, de a gyerekek esetében, akik nem is igazán tudják pontosan, hogy, hogy mit Szabad, mit nem, semmiféle hátsó szándék nincs mögötte. Ők, ők érzik ezt, ők be tudják tartani, nem volt ebből probléma?
0: Nem volt a probléma. Ugye az legfontosabb, hogy az elkövető ne jusson el, az, hogy ők hol vannak. Az, hogy most a környéken tudják, nem tudják, nyilván sejtenek egy csomó mindent az emberek, még soha nem volt ebből probléma, hogy megtalálták volna a védett Egyébként meg van arra vonatkozóan kormányzati szándék, hogy például, hogyha egy sertel bebukik, tehát hogy kiderül, hogy hol van, akkor milyen tokol szerint lehet, vagy kell azt mondjuk ö, újraindítani, vagy hogyan ö, lehet ezt, mert ugye Magyarországon ezek a házak így általában helyben vannak, Úgy, hogy egy helyen vannak hosszú ideig, külföldön nagyon sokszor bérlik a seltereket, és akkor sűrűn váltogatják a címet, De hát mondjuk például a Svájcban, a selterben, van a belvárosban, pontosan tudják, hogy hogy mi az pont ez adja a védelmét, hogy, hogy a környéken van. Hát nekünk is nyilván a rendőrséggel, az országos rendőrfőkapitánysággal is, meg a helyi rendőrséggel is nagyon jól kapcsolatunk. Mi felnőttek beszélünk, és tudjuk azt, hogy mondjuk a szülője, az édesanyja emberkeléskedelmázata volt, hogy a gyerekeknek ez nem téma. Ezeket a védetházakat nem úgy kell elképzelni, mint egy intézményt, hanem ezek tényleg ilyen családi ház jellegű épületek, ahol itt tök jól el lehet lenni a gyerekeknek, jól vannak, jól érzik magukat. Egyházban több család igen. van? Igen, 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 abszolút. Így van. Hát arra nyilván figyelünk minden esetben, hogy, hogy a gyerekekkel érkező anyák azok egy szobában legyenek, és ne rakjunk oda másokat. Hogyha egyedülálló nők vannak, az egy más történet, mert akkor belőlük többet is tudunk egy szobába
1: tenni. A gyerekeknek is tudnak pszichológiai segítséget nyújtani, mert nyilván, hogyha egy bántalmazó közegből jönnek, akkor hát életkortól függően, de hát már az egész picsésvel fogja, hogy mi történik körülötte. Szükség volt már erre. Attól függ, hogy milyen súlyosságú a, a
0: sérülése a gyereknek. nem volt egy nagyon hangsúlyos esetünk, amiben egy anyát menekítettek, Hozzánk került, és a gyerekeket elvették tőle, annak ellenére, hogy ő segítséget, de nagyon masszívan melózott azért, hogy visszakapja a gyerekeket, és vissza is kapta fél év múlva. Tartotta velük a kapcsolatot, dolgozott munkát, talált, hogy tényleg-tényleg nagyon sok mindent megtett, a gyámhivatal is nagyon partner volt, és ott, ö, ott derült ki, amikor a gyerekek visszakerültek, hogy olyan súlyosan traumatizáltak, hogy az a fajta pszichológus segítség, amit mi tudtunk volna adni, ez nem volt elég. Úgyhogy ők egy másik intézménybe kerültek, ahol heti több alkalommal is dolgoztak a, a gyerekekkel, különösen az egyik is gyerekkel, aki nagyon sérült ebben az egész bántalmazói közegben, és ő a, a bántalmazóval
1: volt lojális, tehát kötődött. Említette Svájcot. Vannak más külföldi tapasztalatai is? van egy olyan ideális kép arról, amit, amit esetleg Magyarországon is szeretne megvalósítani, és amit valamelyik külföldi útján látott?
0: Én azt gondolom, hogy hát mindenhol sajátságos a helyzet. Ugye Magyarország alapvetően egy kiindulási és egy tranzitország, tehát hogy rajtunk keresztül mennek az áldozatok, meg tőlünk válnak áldozatokká. Én azt hiányolnám, de azt gondolom, hogy az elmúlt években, én tíz éve dolgozom a szeretett ezen a területen, azért rengeteg kormányzati törekvés volt, ez tény. De hogy ami nagyon hiányzik, az az, hogy egy egységes rendszerbe foglalt működése legyen az emberkereskedelmelni küzdelemnek. Néhány szervezet dolgozik a területen, van nemzeti koordinációs mechanizmus is, tehát nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy ami most projekt volt, ez, a, ez az 50 főnek a komplex támogatása, amiben lakhatási támogatást tudtunk egészségügyi fogászati kezeléshez támogatást tudtunk, képzési tudtunk. tehát hogy annyira megtámogatta pénzügyileg ezeket az embereket ez a program, hogyha ez így tudna működni, hogyha valaki ténylegesen emberkereskedelmázatk azonosításra kerül, ezt az azonosítja a rendőrség, az ügyészség, nem tudom, ez segítőszervezet, aki ezen a telten dolgozik, és ilyen mértékű támogatást tudnak kapni, az nagyon sokat segítene, de ez egy dolog, ez az áldozatsegítés segítés része, de van a prevenció. Prevenció az hihetetlenül fontos lenne, ha egészen a prevenciótól, tehát egészen az áldozat segítésig és az utánkövetésig működne. Én azt gondolom, hogy nagyon sok valódi törekvés van, és nagyon sok nagyon jó program van az emberkereskedelem elleni küzdelem területén, és hogyha ezt például ilyen riportokkal, ilyen beszélgetésekkel láthatóvá tesszük, akkor azt gondolom, hogy jó nagyon jó úton haladunk.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja amelyben Toszecki Renátával a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szociális munkásával beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk máskor is!